0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, já sabem, entrem lá no site www.teletime.com.br. Tudo que a gente comentar aqui, todas as notícias estão disponíveis lá na íntegra para vocês lerem gratuitamente. Ou então, acompanhem a gente sempre pelas redes sociais, como arroba teletimenews, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, a gente está lá também ao longo do dia dando os destaques é, daquelas notícias que são publicadas no nosso noticiário. A gente começa hoje com uma notícia é, exclusiva. Essa semana a gente teve uma... Uma novidade que foi a divulgação de dois números importantes aí para quem está acompanhando é, o processo de migração das concessões de telefonia fixa para autorizações. É um processo muito importante, principalmente para a Oi, para a Telefônica, que são as duas concessionárias, e pode resultar aí é, num impacto tanto financeiro quanto operacional muito relevante e, obviamente, é um assunto central para a estratégia das duas empresas. Os dois números que circularam essa semana foram o valor é, que foi pedido no processo de arbitragem. Então, uma matéria do valor econômico trouxe é, um número de 36 bilhões como um valor total, ainda faltando é, um, um tantinho da Algar. É, Mas 36 bilhões é o valor que as concessionárias pediram no processo de arbitragem, que está na mesa ali, que elas entendem que foram é, episódios que causaram desequilíbrio no, 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 na concessão. E é, também episódios que levaram à insustentabilidade da concessão é, num período mais recente. Então, são fatores aí que, do ponto de vista das empresas, é, causaram prejuízos, por exemplo, é, o índice setorial de telecomunicações, que veio substituir o GPDI lá em 2005, é, atrasos na, no, na autorização do reajuste de tarifa, o cálculo de produtividade de fator X, inclusão de metas de backhaul <coughs> entre as obrigações das é, operadores de telefonia fixa, enfim, uma série de fatores que eles elencaram, são nove fatores ao todo, que geraram aí, um prejuízo de 36 bilhões. Esse foi um número. Um outro número importante que circulou essa semana, e o conselheiro é, Arthur Coimbra, da Anatel, que está relatando esse caso, é, revelou isso, inclusive, num evento que a gente organizou, em parceria com a Feninfra, no começo dessa semana, é o número de 15 bilhões, que é o saldo que a Anatel está fazendo, é a conta do saldo que a Anatel está fazendo é para as empresas que vão passar de concessão para autorização. Então, quanto que elas teriam de benefícios dessa migração e que, portanto, isso deveria ser revertido em projetos de banda larga. O que a gente apurou, e essa é a informação exclusiva que a gente traz hoje, é que esse número de 15 bilhões ele não é único, ele é um número de um dos cenários que está sendo colocado pela consultoria Axion, que foi contratada pela Anatel para fazer essa conta. Um dos outros números que estão colocados aí na mesa, segundo a gente apurou, está inclusive muito próximo do valor da arbitragem. Então a gente está falando aí de algumas dezenas de bilhões de reais, provavelmente perto aí de 30 bilhões de reais, a gente não tem esse número preciso, mas as nossas fontes nos garantem que eh, em um dos cenários, que é inclusive até mais provável do que o cenário de 15 bilhões, o número é, que a Anatel está colocando como saldo da migração da concessão para autorização é até maior. Isso é importante porque, Bom, primeiro que esses números estão todos em aberto. Tanto 36 bilhões da arbitragem, ainda depende da defesa da Anatel, depende do processo de arbitragem, vai ter perícia, vai ter uma série de cálculos quanto ter é que ser feitos ali para chegar no valor final. Talvez não sejam 36 bilhões, talvez sejam 26, talvez sejam 16, talvez sejam 6, talvez não seja nada. Quem vai decidir isso é o processo de arbitragem. Depois que é, o, o saldo é, que está sendo calculado pela Anatel de 15 bi também pode não ser 15 bi. Pode ser mais, a depender dos critérios aí que o conselho diretor vai adotar, pode ser menos. Né? Lembrando sempre que esse número vai ser apresentado para as operadoras e as operadoras no final desse ano vão ter que dizer se aceitam esse número e se, portanto, querem fazer a migração da concessão para autorização, é uma prerrogativa delas aceitar ou não. Se elas não quiserem aceitar essa migração... Fica como tá. elas vão ser concessionárias até o final do período, no final de 2025. Chegando no final de 2025, elas decidem ou elas devolvem a concessão, o que elas podem fazer, inclusive antes, se elas quiserem, se elas acharem que o serviço está é, insustentável, elas podem devolver a concessão também. É, ou elas podem pedir em 2025 para renovar essa concessão de telefonia fixa né? É, e, e aí continuar atuando como concessionária. Então, o número que a Anatel vai colocar não pode ser alto. Se for um número muito alto, as empresas não vão ter nenhum interesse de fazer a migração. Se for um número muito baixo também, elas vão ter é, benefícios indevidos e daí você vai ter questionamentos do TCU e tudo mais. A ideia de um encontro de contas, ah, pega a arbitragem, subtrai o saldo da concessão que está sendo calculado, é uma possibilidade? Mas aí que está. Com base em quê? Com o número final da arbitragem, com o número inicial da arbitragem e com o, o, o cálculo é, mais otimista em favor da Anatel ou mais pessimista em favor da Anatel no caso dos saldos. Então, esse encontro de contas é muito complicado e a gente ainda tem outras variáveis que a gente aponta nessa matéria. Bom, primeiro, esses números é, calculados pela consultoria Axion é, que já, tão, é, é, já foram levados para o Conselho Diretor estão também já sendo discutidos com o Tribunal de Contas da União que vai ter que avalizar esses números antes deles serem colocados para as operadoras. Então, é, existe um debate aí. E aí, qual que é o problema? O Tribunal de Contas da União não tem o mesmo entendimento, historicamente, não tem o mesmo entendimento sobre bens reversíveis que a Anatel tem. A última é, interpretação que a Anatel deu para os bens reversíveis, que foi consolidado ali, inclusive, no regulamento de continuidade de serviços, é uma interpretação de que, ao final do período de concessão, transfere-se para a União a posse, não a propriedade, dos bens, o que significa transferir a posse? Significa que a União vai ter que pagar, inclusive, eh, uma remuneração para as eh, operadoras, que são as legítimas proprietárias desses bens eh, que vão ser utilizados para prestação do serviço de telefonia fixa. Pois bem, eh, a interpretação do Tribunal de Contas da União, ao que a gente apurou, não é exatamente essa. A interpretação do Tribunal de Contas da União é que eh, essa migração eh, de, autoriza de concessão para autorização Dá uma flexibilidade na leitura dos bens reversíveis, então transfere-se a posse só daqueles bens necessários para a continuidade do serviço, caso seja feita a migração. Se não for feita a migração, vale a interpretação de bens reversíveis que o TCEU tinha antes da instituição do novo modelo, ou seja, antes de 2019. É, e é uma interpretação muito mais patrimonialista, no sentido de que as empresas têm que transferir todos os bens, independente deles serem utilizados ou não, é, para outros serviços além do STFC, todos esses bens têm a propriedade transferida para a União. Então, tudo isso para dizer que está tudo em aberto, existe uma dificuldade muito grande de se chegar a um entendimento sobre esse assunto. Esse é um dos temas mais polêmicos que a gente vem acompanhando aí nos últimos 20 anos. É, é, seguindo aí as questões regulatórias do mercado de telecomunicações e nada está aberto, nada está definido. Então, se tem alguém fazendo uma projeção que ah, a Oi ou a Telefônica vai ser beneficiada pela arbitragem porque vão entrar bilhões de reais ou vão ser prejudicadas pelo processo de migração porque vão ter um compromisso de bilhões de reais, muito provavelmente qualquer pessoa que estiver fazendo essa análise está errado porque o processo ainda é muito complexo, é longo e é, tem todas essas variáveis que eu coloquei aqui para vocês. Então, essa é a informação exclusiva que a gente traz hoje, e essa análise é um pouco mais aprofundada. É, continuando falando sobre é, a Oi, né, indiretamente era objeto da notícia anterior e agora diretamente, ontem a Oi anunciou um acordo feito com a União, especificamente com a Anatel, para abatimento das dívidas que a operadora tem, é, que são dívidas de natureza regulatória, né, multas que foram aplicadas, sanções que foram aplicadas pela Oi e ela tinha anunciado um abatimento aí de 55% nessa nessa dívida, né, que teria caído aí de 20 bilhões, mais ou menos 20 bilhões para mais ou menos 9 bilhões e meio de reais, né, é, 55% é um belo abatimento, né, considerando que a Oi já tinha feito algum depósito em, em juízo e tudo mais, o que ela teria ainda a pagar seria alguma coisa em torno de 7 bilhões e né? meio, e isso tudo seria é, pago aí em 126 meses, então teria um bom prazo de alongamento. Mas é, os papéis da empresa sofreram uma queda bastante relevante nessa terça-feira, e a explicação para isso está na frustração dos analistas de mercado que estavam esperando mais. A lei que permite essa negociação permite até 70% de haircut, né? de abatimento, na, na dívida, na negociação com a União. É, só que a Oi só conseguiu 55%. E aí ficou-se a expectativa de que é, esse corte poderia ter sido maior e também houve uma certa frustração, e esse, esses dados foram revelados aqui pelo relatório do BTG Pactual, que não se confunde, esse é o BTG Pactual que faz análise de mercado. não é o Claro que é o mesmo grupo, mas não é exatamente o mesmo BTG Pactual que é sócio da Oi na, na, na Vital. É, se fosse, seria um, um sócio muito amigo aqui, porque é, o que eles estão trazendo nesse relatório é uma porrada na Oi, no sentido de que é, eles acharam ruim, ou pelo menos acharam que poderia ter sido melhor esse acordo com a Anatel. Então, o que eles é, chamam atenção é que não havia expectativa de que a dívida da Oi com a União fosse de 20 bilhões. Eles achavam que uma série de créditos ali que estavam sendo reivindicados pela União nos últimos anos não fossem entrar nessa conta porque não fossem ser reconhecidos pela Oi. Mas aparentemente foram. No processo de negociação, a Oi aceitou essa, essas é, é, demandas do governo, colocou isso dentro da negociação, aplicou o desconto aí de 55%, fez o alongamento de prazo, é, mas isso não foi suficiente para satisfazer o mercado. É, hoje, claro que a Oi está dando as explicações devidas com relação a esse acordo, está explicando por que, que foi 55% e não foi 70%, por que, que é, não conseguiu condições melhores do que, do que as que foram anunciadas. É, e a gente tem que lembrar que a Oi está hoje numa situação muito complicada, porque é, ela tem um futuro muito incerto com relação aos seus serviços, ela tem um futuro ainda incerto com relação às suas receitas, ela está toda baseada num plano de negócios que decorreu da venda de ativos e é um plano de negócio que ainda está sendo testado na prática, ainda precisa ser testado na prática. Então, óbvio que o governo não tem toda a segurança de que a Oi vai conseguir pagar tudo o que deve. Além disso, né, o histórico de negociação da Oi com o governo não é bom. A Oi, quando ela fez a recuperação judicial e ela foi para a Assembleia Geral de Credores, a gente tem que lembrar que a União foi contrária àquele, àquela aprovação, né, perdeu. É, e com isso a União foi jogada para o final da fila, então cria-se aí uma certa animosidade, uma expectativa de que a Oi não seja boa pagadora, o que também dá um desconto ali para a negociação, né? e fora o fato de que é, é um valor muito alto, né? então qualquer que fosse o desconto, né, se você é, aplica em vez de 55%, 70%, são mais alguns bilhões de reais a menos que você tira de expectativa de ganho da União. E a gente tem que sempre lembrar que a União, quando negocia é, esses valores, existe ali uma, 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 uma bonificação para os procuradores da União que fazem essa negociação. Então, óbvio que é do interesse deles manter esse valor o mais alto possível, porque quanto mais eles conseguirem arrecadar de volta para a União, melhor vai ser o bônus deles. Então essa é a explicação, mas a notícia foi impactante. Esse relatório do BTG Pactual é, trouxe repercussões aqui negativas para a Oi, né? E a gente vai acompanhar aí como é que a Oi é, se safa, né, com as explicações a partir é, de hoje, a partir de amanhã, é, com relação a essa essa negociação, se os ânimos aqui melhoram um pouco para a operador. Falando um pouquinho agora de Congresso, hoje é, foi aprovado na Câmara um projeto que criminaliza o furto de cabos e equipamentos de telecom, a gente já havia falado desse tema é, no, no, no seminário da Feninfra, que aconteceu no começo dessa semana, é, o que foi aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça foi o PL é, 5.846, de 2016, do deputado Sandro Alex, do Paraná, né? E aí esse projeto tipifica como crime é, com sanções de pena, né? furto de equipamentos, receptação de equipamentos de telecomunicações, uso de equipamentos é, sem procedência é, legítima, enfim, cria aí uma série de é, 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 constrangimentos para essa atividade criminosa. Como foi um projeto é, aprovado aqui em, em, em caráter terminativo, ele não vai ter mais agora a votação em outras comissões, ele vai para plenário, e aí, em seguida, se ele for aprovado, ele segue para o Senado. É um movimento aqui que tem sido fortemente defendido pelas operadoras de telecomunicações, é, pela FENINFRA também, que é a Federação das Empresas que Constrói a Infraestrutura, pela é, tanto pequenos quanto grandes operadores estão defendendo isso aqui, mas principalmente os grandes operadores estão atuando muito nessa frente. Também é uma coisa que traz benefícios para o setor de energia, que também é muito afetado pelo roubo de cabos. É um assunto que a gente já havia comentado no começo da semana, muito delicado, porque envolve uma criminalidade pesada, atuação de milícias, né, crime organizado de grande porte e envolve um problema também, que é um problema de comportamento do próprio mercado de telecomunicações. Existem operadores que estão comprando esses equipamentos que são roubados da rede, uma vez que o equipamento é roubado de uma rede, alguns clientes, alguns é, consumidores de telecomunicações ficam sem serviço, isso causa prejuízo para a operadora, prejuízo para esses consumidores, só que esse equipamento está sendo recolocado em uma outra operação, né, em algum outro lugar do país, né, que está comprando isso, está recepcionando esse, 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 esse material fruto de furto. Né, e isso aí é muito grave. Então, foi um passo importante aqui que se deu com a aprovação desse projeto, ele tá recebendo aí forte apoio, como eu disse, das operadoras e, certamente, esse apoio vai continuar a hora que ele chegar no Senado, né, passando aí pelo plenário da Câmara. É... Ainda continuando na agenda legislativa, aqui hoje os eh, parlamentares aprovaram uma série de requerimentos para que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, compareça à Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos, principalmente sobre a parceria com o Elon Musk, eh, que foi anunciada no, 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 no último dia 20, né, em que o Elon Musk e o Fábio Faria disseram que vão utilizar a tecnologia da Starlink, de satélites, para fazer observação da Amazônia, banda larga em escolas, é, escolas desconectadas e tudo mais. Então, os parlamentares querem, querem explicações para entender, afinal de contas, o que, que é que está sendo feito em parceria com a Starlink. O ministro Faria vai ter que agora dar uma explicação é, razoável para isso, porque até agora as explicações estão meio tortas aí com relação a essa parceria. Falta uma comunicação um pouquinho mais detalhada, transparente, né, para a gente entender o quanto disso é factóide, o quanto disso é boas intenções e o quanto disso é realmente uma parceria que vai adiante, então é, o Congresso está com essa mesma preocupação. E aí, fechando o nosso noticiário de hoje e uma última notícia também de caráter legislativo, a Câmara aprovou o projeto de lei que é, obriga a recepção de sinais de rádio e FM em smartphones que sejam homologados pela Anatel. É, o assunto estava também em discussão na Comissão de, de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né? é o PL 8.438, de 2017, e esse PL estabelece que, para que a Anatel homologue equipamentos, caso eles tenham é, capacidade de recepção de FM, esse recurso de recepção de FM precisa estar tá habilitado. É um pleito dos radiodifusores aqui, que querem ficar independentes dos serviços de dados, né? as emissoras de rádio, querem que o celular funcione como um radinho, mas é um típico caso de é, abuso é, de posição legislativa e de posição de mercado, porque não faz o menor sentido né, um consumidor é, ser obrigado a ter é, um, um, uma, uma, um fornecedor de, de, de celular e um operador de telecomunicações seriam obrigadas a habilitar uma função de rádio FM, caso eles não queiram, né? É, para que o consumidor possa utilizar isso daí, porque é, cria-se uma assimetria, tem equipamentos que têm recepção de rádio FM, equipamentos que não têm recepção de rádio FM, e isso daqui é uma decisão de mercado habilitar ou não habilitar essa funcionalidade aqui. Então, é, não faz o menor sentido o Congresso é, interferir nesse assunto, muito menos né, isso aqui ser uma obrigação imposta pela Anatel. Mas, enfim, rádio difusão tem o seu poder de lobby, a gente conhece bem aqui no Brasil, Conseguiu emplacar mais essa, tá? A radiodifusão ganha de goleada em qualquer coisa que seja discutida em relação a assuntos legislativos e regulatórios, quando a gente está falando é, do, do, do embate com o setor de telecomunicações. Telecomunicações perde tudo quando a radiodifusão está no meio. É impressionante como é, o setor de radiodifusão tem força política para mobilizar esse tipo de ação, mas enfim, né, a realidade aí do mercado é essa aí, e o setor de telecomunicações certamente precisa se organizar melhor para evitar esse tipo de é, intervenção, porque é uma intervenção econômica que não faz muito sentido, pelo menos no nosso ponto de vista aqui. Mas, talvez para os consumidores aí que agora vão ter o radinho habilitado, seja uma coisa positiva. Lembrando que o projeto ainda não está é, aprovado, né ele ainda precisa... Continuar aí a sua, a sua é, é, tramitação, né? Então, ele vai seguir agora para o Senado, né? Tem lá o, o prazo para pra, pra apresentação de recursos e tudo mais, então tem uma discussão ainda pela frente. Mas está aí o, o tema, está em pau. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, então. É, amanhã a gente volta com mais notícias do mercado de telecomunicações. Como sempre, agradeço a audiência, agradeço a atenção, agradeço os feedbacks que a gente recebe aqui pelo nosso podcast. Continuem ligados, continuem divulgando a teletime para quem vocês conhecem, divulguem esse nosso podcast para quem gosta de podcast. E lembrando que a gente está também no YouTube com o videocast, com o mesmo conteúdo que está nas plataformas de podcast. Então, a gente fica por aqui, amanhã a gente retorna. Obrigado, gente. We'll